0: Bindungsbasiert – der Podcast für alle, die Kinder und Jugendliche von innen heraus verstehen möchten. Bindung – viel mehr als Babybonding, so der Titel unserer heutigen Podcast-Folge. Und ja, wir tragen den Begriff Bindung ja schon im Namen, und da ist es höchste Zeit, dass wir auch mal erklären, was dahinter steckt, nämlich eben mehr als Babybonding. Und wir, das sind Angela Indermauer und ich, Simona Zäh vom Kompetenzzentrum bindungsbasiert.ch. Ja, Angela, würdest du den Ball mal aufnehmen und uns erklären, was das eigentlich ist? Bindung.
1: Ja, Bindung, so könnte man sagen, ist eigentlich die Essenz von Beziehung. Beziehung, der Ausdruck, ist uns ja ein bisschen geläufiger. Bei Bindung geht es ganz speziell um das Streben und um das Bewahren von Nähe und Kontakt, meistens zu den Bezugspersonen. Und wer je mit einem Säugling zu tun hatte oder für einen Säugling verantwortlich war, weiß dass wir alle schon mit diesem Trieb, eben dieses ähm, Nach-Nähe- und Kontaktstreben zur Welt kommen. Und das ist ja auch wichtig. Ein Säugling würde ja nicht überleben können, ohne dass eben jemand in der Nähe ist und ebenfalls den Kontakt sucht und es ganz einfach auch
0: versorgt. Mhm. Also was du erwähnst, es ist ein Trieb und das heißt, es ist ganz tief drin in uns abgelegt. Genau,
1: es ist ein Instinkt, der einfach auch mit uns passiert, den wir nur begrenzt mit dem Verstand ähm, steuern können. Aber das mit dem Baby, ähm, dieses Babybonding, das kennen wir ja alle noch. Wenn wir Mutter werden, dann wird uns das gesagt, wie wichtig dass das alles ist mit dem Baby-Bonding, so die ersten Stunden. Aber Bindung geht noch viel, viel weiter. Es geht nicht nur um Kontakt und Nähe auf körperliche Art und Weise, sondern es geht dann noch viel später um Zugehörigkeit, um Wertschätzung, um Liebe, um das Gesehen werden. Und es geht auch nicht nur um unsere Kinder bei diesem Thema, sondern... Es geht auch bei uns Erwachsenen ganz viel eben um diese Bindung.
0: Ja, gesehen oder wertgeschätzt zu werden oder geliebt zu werden, das sind ja auch die großen Themen von uns Erwachsenen. Und wenn wir nochmal auf das Neugeborene zu sprechen kommen, dann hat das ja noch ziemlich eingeschränkte Fähigkeiten, um diese Nähe und diesen Kontakt, den du beschrieben hast, zu seinen Bezugspersonen, zu Mama oder Papa, sicherzustellen, aber wir alle haben ein Potenzial in uns, dieses Bindungs- oder Beziehungspotenzial und das ist ziemlich komplex und das entfaltet sich erst allmählich im Laufe des Lebens bei optimalen Bedingungen innerhalb der ersten sechs Lebensjahre und es ist ziemlich komplex, oder Angela? Ja, und jede einzelne Phase fügt sich
1: der bisherigen Phase dazu Also sie löst sie nicht ab, sondern es kommt eine neue und komplexere Art von Bindung, von Kontakt und Nähe dazu. Dafür braucht es aber, du hast es schon gesagt, günstige Bedingungen, damit sich dieses Potenzial entfalten kann und wir uns tief an andere binden können. Aber hier gibt es ja auch gleich eine gute Nachricht. Auch wenn die Bedingungen vielleicht nicht so ideal oder so günstig waren, hier ist Nachreifen immer unser ganzes Leben lang noch möglich. Also auch im hohen Alter schon, so wie wir sind, gell Simona,
0: kann man <lacht> sich noch tief verbinden. Im besten Alter, Angela. <lacht> ja, das, dieses Potenzial, das schlummert in uns drin wie ein, in einem Samen und es kann erweckt werden. In optimalen Bedingungen, und das wünschen wir uns ja für unsere Kinder, geschieht das schon in der Kindheit, aber zu spät ist es nie. Und in diesem bindungsbasierten Entwicklungsansatz, von dem wir hier dauernd sprechen, da hat Bindung eben eine ganz tragende und ganz zentrale Rolle. Sie ist nämlich das Fundament und der Nährboden, auf dem unsere menschliche Entwicklung und unsere Reifwerdung geschieht und wir haben ja gerade acht Podcast-Folgen lang über diese Reifwerdung gesprochen in der Serie, was heißt denn schon reif? Angela, magst du mal beginnen? Wie funktioniert das, die erste Stufe, das, was noch nicht so komplex ist? Ja, wir haben vorhin vom Babybonding
1: gesprochen und in der Tat beginnt es ja da mit der Bindungsgeschichte. Und im ersten Lebensjahr, wenn ein Baby zur Welt kommt, binden sich die Babys vor allem via ihre Sinne, also über Berührung, über körperliche Nähe. Sie wollen uns als Eltern hören, sehen, spüren, riechen, schmecken und so weiter. Nur dann weiß es, dass wir nahe sind und sein Überleben somit gesichert ist, Und ja, wir kennen es alle, wenn wir das Baby in einem Raum hinlegen und kurz den Raum wechseln, dann beginnt es zu weinen, weil das Baby kann ja noch nicht wissen, ah, die Mama, die geht nur ins Bad nebenan. Für das Baby ist, was ich nicht sehen oder hören oder fühlen kann, ist weg. Und dann muss man weinen. Ja, und wir haben vorher schon gesagt, diese Bindung ist fürs Baby grundlegend zum überhaupt überleben können und deshalb ist das auch so tief in uns verwurzelt. Ja, Simona, bei dir ist es noch nicht so lange her. Ähm, erinnerst du dich noch an dieses erste
0: Lebensjahr? Ja, natürlich. Ich glaube, jede Mutter erinnert sich daran, <lacht> wenn die Kinder getragen werden möchten, also irgendwo diese körperliche Nähe hören möchten oder in den Schlaf gesungen werden möchten oder einfach nur schon wohl sind am Abend im Bett, wenn sie irgendwo noch hören, dass Mama, Papa noch irgendwo im, im Haus sind und ja, Geräusche machen, dass sie so verbunden bleiben können.
1: Ja, und dann werden diese kleinen Wesen, ein bisschen älter und auch mobiler. Sie mhm. fangen an, sich von uns wegzubewegen, auf vier oder auf zwei Beinen sozusagen. Oder und, auf dem
0: Bauch. <lacht> genau.
1: Und ähm, sie merken, dass sie sich ja auch eben bewegen wollen und nicht mehr immer nur bei uns sein wollen. Und deshalb kommt da dann eine zweite Möglichkeit sich nah zu fühlen dazu und das ist die Bindung über Gleichheit. Ähm, die Kinder fangen an, uns zu imitieren und nachzuahmen. Sie möchten so sein wie die Mama oder der Papa. Sie identifizieren sich mit uns und bleiben so mit uns verbunden, auch wenn wir physisch getrennt sind. Von mir selber gibt es da die lustige Geschichte, wir hatten einen lieben Onkel zu Besuch und der hatte eine Kriegsverletzung und ein Holzbein und auch einen entsprechenden Gang. Und ich habe den geliebt, weil der hatte ganz viel Zeit, um mir Geschichten zu erzählen. Und als er wieder nach Hause ging, ging ich plötzlich so durchs Wohnzimmer mit einem imaginären Holzbein <lacht> und ahmte diesen Onkel
0: Walter nach. Das ist Bindung über Gleichheit. Und ein wunderbares Beispiel, um aufzuzeigen, um was es eigentlich geht. Es übersetzt sich leider nicht so schön ins Deutsche. Auf Englisch heißt es "How to hold on when apart". Also wie können wir festhalten an jemandem, der oder die uns lieb ist, wenn man getrennt ist? Und das ist die Kernfrage von uns Menschen. Und da werden wir im Laufe unserer Entwicklung immer komplexer. Und du hast ein gutes Beispiel gebracht, um Gleichheit aufzuzeigen. Wie konntest du mit deinem Onkel Walter, der wieder nach Hause gereist ist, verbunden bleiben, auch wenn ihr getrennt wart? Du hast ihn einfach nachgeahmt.
1: Ja, und hier ist auch noch wichtig zu erwähnen, dass die ganze Sprachentwicklung, sich auch auf dieser Bindungsstufe aufbaut. Die Kinder wollen uns
0: nachahmen und deshalb spricht man dann ja auch von der Muttersprache. Ja, und nicht nur die Sprachentwicklung basiert darauf, sondern auch das Geschäft der Influencer. Die bauen nämlich auch darauf, dass Menschen sich auf dieser Stufe an sie binden und gleich sein möchten. Das
1: ist wirklich in der Pubertät ja dann nochmal ganz extrem, diese Bindungswurzel ist nochmal ganz stark aktiv und ja, genau über Instagram, über TikTok und so weiter binden sich unsere Jungen ähm, an, an solche Influencer und armen diese dann nach, das kann zum Teil wirklich extreme Formen annehmen. Aber es ist noch eine sehr oberflächliche Art der Bindung und deshalb ist es auch gut, können wir
0: noch ein bisschen tiefer gehen. Ja, im dritten Lebensjahr wird diese Art der Bindung für die Kinder dann nämlich zu eng. Ähm, die Indizien mehren sich für die Kinder, dass sie halt doch nicht in allen Bereichen gleich sind wie ihre Eltern und ihre Bezugspersonen. Und das stellt sie dann vor ein Problem, weil ja ich bin nicht gleich wie die Mama. Die Mama fährt Auto, hat größere Schuhe, ähm, trink Kaffee, bleibt am Abend länger wach, was weiß ich was. Und die Natur bietet da eine nächste Lösung an, wie unsere Kinder mit uns verbunden bleiben können, auch wenn sie nicht physisch, also über die Sinne gebunden sind und auch nicht gleich sind wie wir. Sie fangen dann nämlich an, sich via Zugehörigkeit und Loyalität zu binden. Ja, und
1: auch über Besitzanspruch, oder? das ist meine Mama. Oder mein Patenkind rief jeweils auf der Treppe, Gotti, uns sind zu dir gekommen. Und mit uns meinte er, Mama und ich. Oder das ist unser Auto. Oder bei uns im Garten, das ist unser Garten, da, darf, da dürfen die anderen nicht rein. Hier ist die Grenze und so weiter. Wir finden gefühlt in diesem Alter, in jedem zweiten Satz, solche Besitzansprüche, und Zugehörigkeitsbekundungen. Unser Kind möchte jetzt nicht mehr unbedingt sein wie wir, aber sie wollen dazugehören. Das heißt, sie wollen auch mithelfen und stellen sich gerne auf
0: unsere Seite. Ja, und ab dann etwa dem vierten Lebensjahr wird auch dieser Entwicklungsraum, also dieser Schoß, dieser Freiraum, der diese Bindungsstufe bietet, zu eng. Das Kind möchte jetzt nämlich nicht mehr nur dazugehören oder uns gleichen. Es realisiert, hey, ich bin einzigartig und ich bin nicht überall der Meinung wie meine Eltern, kann in nicht allen Dingen loyal sein. Anschau, also du bringst jetzt dann vermutlich das Fußballbeispiel. <lacht> genau. Und dann setzt die Bindung über Wertschätzung ein. Und die Kinder hören dann in diesem Alter liebend gerne, wie fest wir uns auf ihre Geburt gefreut haben und wie sehr sie unsere Leben bereichern und wie wunderbar sie sind. Und sie sind dann auch sehr empfänglich für Lob und Tadel.
1: Ja, noch zum Fußballbeispiel. Das ist ein ein trauriges Kapitel in unserer Familiengeschichte. (lacht) Es ist so dass mein Vater aus unerfindlichen Gründen Fan vom schwarz-gelben deutschen Bundesliga-Club ist. Und als Teenager begann ich mich auch für Fußball zu interessieren. Und ich entschied mich, dass ich Bayern-Fan werden möchte. Und das hat meinen Vater nicht gefreut. Und ja, bis heute ist das so ein Thema zwischen uns. Wir können einfach nicht verstehen, wie der andere darin tickt. Und mir wurde irgendwann klar, hey, wenn ich über Gleichheit mich an meinen Vater gebunden hätte oder auch über Loyalität und Zugehörigkeit, dann hätte ich keine Wahl gehabt. Dann hätte ich mich auch für die Schwarz-Gelben entscheiden müssen. Deren Namen du extra nicht erwähnst. (lacht) Genau. Einfach, weil ich mich meinem Vater nahe fühlen müsste auf diese Art und Weise. Aber... Zum Glück kam es nicht so weit. Ich wusste, mein Vater, der schätzt mich, nein, der liebt mich sogar auch, auch wenn ich Bayern-Fan bin. Und so ist es bis zum heutigen Tag. Und was beim Fußball so lustig klingt, hat eigentlich einen ernsten Kern. Es geht darum, wenn wir wollen, dass unsere Kinder sich wirklich individualisieren und entwickeln können und ihr eigenes finden können, dann ist es ebenso wichtig, dass sie über Wertschätzung und über Liebe, sprechen wir gleich, gebunden sind, dass sie eben sich auch in eine andere Richtung entwickeln können und sich trotzdem
0: nah fühlen können. Mhm. Und trotzdem ist dieser, diese Bindung, diese vierte Bindungswurzel oder vierte Bindungsstufe über Wertschätzung doch auch noch immer ziemlich eng. Was nämlich, wenn wir nicht das machen, was unsere Eltern von uns möchten, wenn wir nicht die Besten sind oder nicht den Berufsweg einschlagen, ähm, den sich unsere Eltern von uns wünschen würden, dann kann das ähm, Kinder im Clinch zurücklassen. Und gleichzeitig ist auf dieser Stufe aber auch die Gefahr oder das Potenzial groß, dass wir die Einschätzung des Anderen beeinflussen möchten, indem wir versuchen, das zu erfüllen, was unsere Bezugspersonen von uns ähm, fordern, wünschen oder von uns erwarten. Und alle, die ähm, unter uns, die das kennen, dass man das Gefühl hat, wir werden geliebt, weil wir gut sind, weil wir Leistung bringen, weil wir helfen oder gute Noten bringen, das spielt sich genau auf dieser Bindungsstufe ab. Ja, und deshalb eben auch für die Entwicklung ist es so
1: wichtig, dass es hier noch weitergeht, dass nämlich die Emotionen ins Spiel kommen und viele Kinder verschenken so zwischen dem vierten und fünften Geburtstag zum ersten Mal ihre Herzen. Sie wollen dann die Mama oder den Papa heiraten. Sie malen rote Herzchen. Sie sagen, ich habe dich lieb vom Mond bis zurück. Und wenn wir das wahrnehmen, dann wissen wir, jetzt hat sich die Bindungsstufe
0: der Liebe entfaltet. Mit Bindung über Liebe ist hier gemeint, dass das Kind dann ein Gefühl für die eigene Einzigartigkeit entwickelt hat und dass es diese Einzigheit, Einzigartigkeit auch in seinen Bezugspersonen sehen und schätzen kann. Und ich habe das bei meinen Kindern wunderbar beobachten können und kann es bei meiner Jüngsten. Da werden Herzen verschenkt, gemalt, gebastelt, auf den Vorplatz mit Kreide. Das kommt in allen Farben und Formen vor. Und das ist diese emotionale Nähe, die ein Kind an uns festhalten lässt, wenn es länger von uns getrennt ist. Beispielsweise, wenn es in den Kindergarten geht. Es schenkt uns dann sein Herz und sein Herz ist bei uns sicher, während es weg ist. Und weißt du auch, wie sie es machen, wenn sie größer werden mit den Herzen? Du meinst deine Teenagers.
1: <lacht> genau, sie malen dann keine Herzchen mehr auf den Vorplatz. Aber <lacht> wenn man bei WhatsApp ein einzelnes rotes Herz verschickt, dann erscheint es beim Empfänger ganz groß und pulsierend. <lacht> genau. Ja, und nun im sechsten Lebensjahr kommen wir noch zu der tiefsten Art, wie Menschen sich binden können. Unter günstigen Bedingungen entfaltet sich dann diese Art der Bindung, diejenige der Vertrautheit. Wenn unsere Kinder uns auf der fünften Stufe ihre Herzen geschenkt haben, so möchten sie nun auch alles, was darin ist, teilen, Sie möchten von uns gekannt und erkannt und gesehen werden in all ihren Facetten, Schattierungen der Persönlichkeit und auch ohne Geheimnisse. Geheimnisse zu haben fühlt sich dann plötzlich trennend an, außer es sind verbindende Geheimnisse, wie zum Beispiel, was man der Mami zum Muttertag oder zum Geburtstag schenkt oder so. Das natürlich ausgenommen. Aber Geheimnisse über Blödsinn, den man gemacht hat, über gestohlene Süßigkeiten oder solche Dinge, die sind dann trennend und das fühlt sich dann schlecht
0: an. Ja und dann vor allem im Teenageralter, da ist es wichtig und wünsche ich mir für meine Kinder, dass sie auf dieser Stufe an mich gebunden sind, dass sie dann wohl ihren Gugus und Blödsinn anstellen, aber dass sie das teilen und das dann auch mit, mit uns reflektieren können.
1: Ja, und wenn du schon Teenager ansprichst, dann möchte ich alle Teenager-Eltern noch warnen an dieser Stelle. Diese Bindungsstufe, die findet meistens nicht nachmittags statt. Und auch <lacht> nicht am frühen Abend, sondern in der Regel so zwischen neun und elf abends auf der Bettkante. Das ist die Zeit, wo Teenager ganz oft ihre Herzen öffnen, wo sie uns einladen, wo sie sie erzählen wollen, wo sie über ihre ihre Misserfolge erzählen, über ihre Sorgen, die sie sich machen, einfach über das, was sie gerade beschäftigt und wir tun gut daran, wenn wir uns diese Zeit nehmen und vielleicht manchmal auch etwas Schlafmanko in Kauf nehmen, ähm, wenn wir einfach offen sind für diese Gespräche und uns hierauf einlassen.
0: Ja, und, und Talk günstigen Bedingungen, da verflechten sich diese sechs Wurzeln oder sechs Stränge, die wir jetzt uns angeschaut haben, zu einem starken Seil, das wir ja auch in unserem Logo haben. Und dieses Seil, das kann eben auch unter widrigen Umständen, also wenn man getrennt ist oder wenn es Konflikte gibt oder wenn man jemanden enttäuscht, also auch unter diesen widrigen Umständen kann dann dieses starke Band Nähe und Kontakt und Beziehung sicherstellen. Und dieses Band oder dieses Wurzelwerk, wie man es auch sehen kann, das ist eben das Fundament für unsere menschliche Reifwerdung und, und Entwicklung.
1: Ja, und falls es dich interessiert, was wir Eltern dazu beitragen können, dass unsere Kinder ihr Bindungspotenzial ausschöpfen und sich tief an uns binden können, in unserem großen Basiskurs, der wieder ausgeschrieben ist auf unserer Homepage, gehen wir ausführlich darauf ein.
0: Ja, Angela, danke für dieses Gespräch über unser Kernthema. <lacht> danke dir. Und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss.
1: Ciao.